0: 13 de abril del año 2021 estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio TV Canaco Digital, yo soy Edialberto Martínez Tejeda y hoy en su programa exclusiva tenemos la presencia de un chico muy talentoso un actor veracruzano Rodolfo Rodolfo Iglesias. Rodolfo, bienvenido hasta tu casa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Gracias, Eddie. Pues feliz de estar aquí contigo, de la invitación, poder compartir y, y pues más que nada con tu audiencia, con la gente que, que nos escucha y que nos ve. Gracias, Rodolfo.
0: Pues para quien no ubique a Rodolfo, eh, vamos a hacer un poco, vamos a contar un poco la historia de, de Rodolfo. Eh, lo más reciente que está haciendo Rodolfo ahorita es eh, grabando una película aquí en la ciudad de Veracruz, que se está grabando en el, en el estado de Veracruz, eh, se llama, es una película de corte, ya nos platicará Rodolfo, es una película de, de corte de comedia, eh, me parece con doble sentido también, porque hay que decirlo así, maneja un doble sentido, la
1: traición, la traición del chiquito, si no estoy mal, ¿verdad? Así se llama la película. Así se llama, la traición del chiquito es del doctor Eduardo Castillo El Peligro es una comedia, Eddie es súper divertida si sí hay una cuestión por ahí de doble sentido pero hay, una, hay un, este, un sentido por el cual sí se llama así porque nuestro protagonista es un pequeñito oh, es un actor eh, de baja estatura de baja estatura, es correcto, es luchador okay. entonces de la Ciudad de México, se llama Ismael y él es el protagonista de la historia
0: okay. Ya nos contarás un poquito más acerca de esta película que se está grabando en el estado de Veracruz Pero antes queremos que nos diga, ¿Quién es Rodolfo? ¿De dónde es originario? Y un poco acerca de esta carrera que, bueno, seguramente, aunque se vea fácil Digo, no estoy diciendo que es una carrera imposible, pero, pues como todo, no es fácil, ¿no? Entonces, mándicanos un poco, Rodolfo, acerca de, de dónde viene, primero que nada, de dónde eres originario Después vamos a también preguntarte cómo nace ese gusto por la actuación o tienes
1: familia que o vienes de familia actoral. No, no vengo de familia este, actoral. De hecho, nadie en mi familia se dedica eh, de manera profesional a las artes, ni artes escénicas, ni mucho menos. Eh, soy veracruzano, 100% jarocho, orgullosamente jarocho. Pues esta, esta inquietud de ti viene de, de que tengo uso de razón, de verdad Y es una cuestión, yo creo que suena lo que la gente siempre dice como trillado De ay, lucha por tus sueños, yo nací presto Pero realmente siento que hay personas que sí nacemos específicamente para hacer algo Tú lo decías ahorita, no ha sido fácil el camino, de verdad Que ha sido de mucho sacrificio Para mí tiene siempre la misma validez el trabajo eh, que hice tal vez en no sé, en Jamapa, por ejemplo, que estuve dirigiendo hace años algunas obras cuando recién empezaba, hasta lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, que es en cine y que es cine nacional, y que entonces eh, ha sido como el esfuerzo y la, la suma de cada una de mis, de mis ideas y de cada uno de mis sueños y de cada una de esas cosas que cuando yo tenía, no sé, 6, 7 años, de verdad yo me sentaba frente al televisor, en ese momento vivía yo en Tierra Blanca, me sentaba frente al televisor, Eddie y me maravillaba pensar cómo esas personas que yo estaba viendo en ese momento ahí podían estar en un lugar que estaba súper lejos de mí y cómo, cómo viajaba su imagen y yo los podía ver ahí, ¿no? Creo que desde ahí recuerdo muy bien que nació para mí el gusto por, por las artes. Específicamente me dediqué más de lleno al teatro en algún momento, me dediqué completamente al teatro y decidí así eh, irme por esa línea pero sí era una cosa como, como ver todo esto, ¿no? lo, que se, lo, que se ha, lo que se hace en un estudio de televisión para mí era como lo que fue mi despertar
0: y que siendo, bueno la verdad es que esas revistas no se imagina uno lo que hay detrás de, y yo, no, no digamos de, de una película sino de cada escena ¿no? porque cada escena eh, tiene, vamos, se va grabando, este, de, de, digo yo no sé mucho de esto pero pero imagino que, que obviamente cada escena se va grabando partes ¿Cómo se graba una película? Porque yo, la verdad es que no tenemos mucha idea de esto, ¿no? Eh, es por escenas, supongo, los sets, en fin. Hay la, las locaciones, hay que viajar. Porque no nada más es... Ahorita estamos en un programa, nuestro no de televisión, obviamente. Y bueno, pues estamos aquí, ¿no? Pero, pero una película, una, vamos a hacer televisión ya actuada, eh, lo que es películas, tembora, teatro de
1: telenovelas, en fin, pues yo creo que es muy diferente, ¿no? Sí, es, es muy diferente precisamente eso, yo estaba muy acostumbrado al, al teatro, yo estaba acostumbrado al en vivo, al que la gente podía, podía sentirme así como estamos tú y yo, ¿no? Verme si me escurre el sudor, eh, poder ser quitita, ¿no? Que sientes el respirar del artista. En un momento hice también eh, teatro para una plataforma que se llama Microteatro, que es española, y, y microteatro es como un teatro invasivo entonces no solamente tienes al actor en el escenario sino tienes al actor dentro de tu mismo espacio o sea, podemos estar tú y yo aquí actuando y el público parado alrededor de nosotros entonces eso, eh, yo estaba acostumbrado a eso ¿no? al teatro como tal, al teatro en forma pero pasar al cine totalmente es otra cosa y diferente a la televisión también cómo se graba la televisión en este caso aquí con nosotros ha sido, como tú lo dices, este, pues son por escenas, el, el guión que a mí me entregaron, a mí me entregaron mi guión y en el guión venían mis escenas, pero sin saber exactamente qué, no te dicen la producción, ¿eh? no te dicen, soltaron el título de la película porque es de las primeras producciones que se están arrancando dentro de esta pandemia. nueva normalidad, normalidad. Exacto, sí. dentro de la pandemia Eddie entonces soltaron el título para que se reactiven de alguna manera las artes, ahorita en Ciudad de México ya se están algunos teatros abriendo con sus medidas necesarias, claro. por supuesto que no es la excepción con los rodajes de, de de cine porque para las películas, como ahorita lo están haciendo, con las medidas necesarias y protocolos extremos de seguridad que tenemos, es un poquito la dinámica, eh, llega a ser, uy, un poquito, es de terminan y vuelven a cubrebocas, áreas, tenemos marcados espacios para poder estar, espacios donde no podemos estar de la, de la grabación, pero te digo, por eso soltaron el título, porque están como reactivando las cuestiones escénicas. Cosa que además es necesario para
0: que eh, todo pues de alguna manera todas las personas que dependen de pues de de, pues de la actuación de, de esta parte tan importante del país que mueve obviamente muchísima gente porque además de eso de, de, de todo lo que vemos a cuadro detrás de los cuadros detrás de las escenas la gente que no sale en escena es muchísima la producción obviamente los directores de cámaras de, Iluminación, en fin, es muchísima la gente que también depende finalmente de esta, pues de este esquema empresarial, porque finalmente es un esquema empresarial también este, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me gustaría regresar un poco a tus inicios y que nos platiques eh, desde qué edad inicias tu carrera, desde qué edad te empieza a llamar la atención esto y cómo fue el momento en el que, porque supone como todo este, y cuando iniciamos. A, eh, o tenemos el gusto por algo desde que somos muy pequeños ¿Cómo llegas con tu familia y le dices eh, quiero ser
1: actor? Sí, sí, sí. ¿Desde qué edad iniciaste eh, Pues yo creo que cuando lo decidí exactamente tenía yo como 14 años Sabía perfectamente qué era lo que quería hacer, eh, no sabía cómo ni por dónde empezar, por supuesto, no tenía ni la menor idea de, de por dónde empezar, sobre todo por eso nunca he tenido eh, padrinos, ni palancas, ni nadie que me apoye. Lo he hecho a base siempre de, de ir a audiciones, de que no, que como la persistencia, no, no me he dado por vencido eh, y por supuesto demostrando lo que sé hacer. Entonces, yo creo, Eddie, que cuando tenía como. 14 años más o menos por ahí lo decidí este, era algo, ¿sabes? como si fuera un tabú porque se lo contaba yo a mi círculo cercano de amistades y todos como que, ay, estás loco, no, se te va a pasar o así, ¿cómo crees? o sea de aquí de... Va, va a sonar fuerte lo que te voy a decir, vaya, pero estaba yo estudiando la secundaria, por ejemplo, en ese momento en Tierra Blanca y, a, y mis amigos me decían no, ¿cómo se te ocurre que de aquí de Tierra Blanca vas a... Vas a llegar ¿no? a dónde o con quién. Ni siquiera, ni siquiera había un acercamiento porque no había un, ni, ni un canal de televisión, no había nada ahí. Entonces decidí que era lo, lo que quería hacer y pues fui tras ella.
0: Pues oye, la verdad es que eh, muy interesante todo lo que nos platicas. Vamos a un corte y regresando del mismo, eh, vamos a preguntarle a Rodolfo: ¿cómo fue que se acerca con sus padres? Digo, yo pensar que mira, con tus papás en esa época te acercas con tú. Familia, le dices que quieres ser actor y es la reacción de eso. ¿Sale? Nos platicas después del corte. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Telecanaco Digital. Regresamos al corte. Vamos a ver
2: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en Telefonía, sistemas administrativos y no podríamos dejar último las datos. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección.
0: Rodolfo Iglesias, un chico muy talentoso de Veracruz que está participando en esta película que se está grabando en nuestro estado, eh, es una película de carácter de vamos en la categoría de la comicidad, la traición del chiquito y bueno pues la verdad es que nos gustaría también que nos contara eh, Rodolfo acerca de eh, el corte que preguntábamos de repente cuando una persona tiene una inquietud ¿sí? Eh, y son inquietudes a lo mejor que de repente pudieran parecer inalcanzables y digo, no sucede en todos los casos obviamente, pero hay ocasiones en las que de repente le cuentas a la familia o primero le cuentas a los amigos y ¿sí? tienes esa inquietud y lo primero que y, y cuando parece una mente inalcanzable, lo primero que te van a decir y seguramente también a por la pasarles, pues estás loco, ¿no? ni lo sueñes, ¿no? o vas con la familia y le dices, oye, ¿sabes que Tengo esto en mente. Y también lejos, insisto, no siempre, pero muchas veces lejos de apoyar, pues como que dices, te dicen, sabes que por ahí no va, dedícate a otra cosa, ¿no? Eh, pero, pero ahí es donde se saca también la casta de la persona, del emprendedor, del espíritu emprendedor que traemos todos dentro, los que amamos esto del emprendurismo, finalmente, sin importar en qué categoría estemos. Eh, y bueno, ahí está el resultado. Rodolfo, hoy día, ya encaminado hacia grandes cosas. Rodolfo... ¿Cómo fue en ese momento? ¿Lo recuerdas cuando le dijiste a tu familia o a tus amigos? Quiero ser actor? ¿qué te dije Hablamos.
1: Estás loco. <risa> <risa> sí, todo el mundo, pues es lo que, lo, lo primero yo creo, Eddie, que se le viene a la mente a la cabeza a las personas. A mí me sucedía, fíjate, cuando no solamente este, eso, eh, cuando ya empecé, ya empecé haciendo obras pequeñas, empecé haciendo, pero de verdad que yo tenía bien claro lo que quería hacer, Eddie. Y cuando yo empecé a hacer eso, fíjate, a mí en un momento era como un tabú, me daba pena decir que era actor, me daba Exacto. pena de sí, verdad sí, decirlo, sí, 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 porque había gente como que detrás de, como que, bueno, ese es actor, y en qué ha salido, típico, ¿no? Y ¿Con quién has estado? Eh, sin embargo, hice oídos sordos a eso y decidí, pues, decirlo a mi familia, este, comunicarlo a mi familia, y en algún momento fue así como, bueno, tal vez se le pase, Tal vez este, más adelante se dé cuenta que no es lo que realmente quiere hacer y así. Y ya hoy, gracias a Dios, pues son como 17 años que llevo casi haciendo esto. ¿17 años? Sí, 17 años. Tengo ya casi como 40 obras de teatro que, que he hecho, obras significativas para mí, obras que también han dejado buen sabor de boca para mí, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes productores de teatro, con grandes actores de teatro, con, con gente que, que tiene un nombre ya, ya este, consistente aquí en, en México, este, he tenido la oportunidad de estar cobijado por, por gente como la, la señora Laura Zapata, que es una persona claro. que yo quiero muchísimo, muchísimo, sí, que gracias a ella eh, tuve un acercamiento muy, muy adentro con la ANDA que ya después te platicaré bien de eso pero fue gracias a ella exactamente y a muchos otros compañeros hoy que donde estoy ahí en la asociación pues los veo y siempre como qué estás haciendo no yo estoy haciendo esto no sigue no desistas no no te pares a pesar de que estés por ejemplo ahí dentro de la andad sigue tu camino y sigue labrando un eh, haciendo día a día o ejerciendo día a día pues la constancia de tu profesión fíjate que eh...
0: Bueno, la verdad es que finalmente yo pensé que la carrera, tu carrera, pues era más, más corta ya eso, una carrera de varios años, obviamente empezaste muy pequeño, ¿verdad? Eh, y, y bueno, eso creo que sirve, vamos, eh, como referente eh, para todas esas personas que de repente quieran incursionar en esta carrera, en la actuación, eh, y que ahora que mencionabas, ¿no? Que te da un poco de pena, yo creo que a todos nos ha pasado sin importar en qué categoría estemos, en qué parte de la sociedad, en su conjunto como tal eh, eh, hagamos nuestra, nuestra carrera profesional porque yo en lo particular también lo tengo que reconocer cuando inicié yo me dedico a otra cosa muy distinta tengo este, ya 20 años de tener mis negocios eh, no voy a mencionar marcas ahorita aquí <risa> este, y, y, y fíjate que me pasaba también algo muy curioso cuando yo... Cuando yo empiezo a relacionarme ya con el sector empresarial, porque yo siempre estuve muy metido en, en la parte de, la, de vamos, mis negocios, eh, yo escuchaba en nombres muy relevantes, este, sin mencionarlos, en el mundo empresarial, aquí en Veracruz, y cuando me tocaba reunirme con esas personas de, ya de mucho renombre en, en, nuestra, en nuestra ciudad sobre todo, pues yo decía... ¿Y yo qué digo? Porque bueno, yo soy dueño de un negocio ¿no? de, de muchos años, pero seguramente nadie lo conocerá, ¿no? Y ¿sabes qué me pasaba? Que la verdad es que yo, ¿sabes cómo fue que me, me empecé a sentir orgulloso de lo que yo hacía? Este, cuando yo ya en de, 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 las mesas de negocio y demás, que nos sentábamos con otros empresarios, yo le mencionaba a los demás, ¿cuál era mi negocio? Y lo conocían. Y decía, bueno... Entonces, ¿Por qué? Y tú eres, sí, yo soy el niño de... No, no puede ser, ¿no? Y ahí se me fue como que quitando todo ese paradigma de decir, no, es que me, me da un poco de pena, pero sí entiendo lo que me quieres decir, ¿por qué? Yo también lo viví, tengo que ¿no? Pero, pero bueno, ya después de todo eso, este, eh, finalmente tú logras ir eh, hacia adelante, es tu caso, eh, y has participado en infinidad de obras teatrales. Pero me gustaría preguntarte, obviamente, como todo, pues tienes metas que sigue eh, tienes, ¿cuál sería como que tu, tu actor referente que digas con él me gustaría grabar, o hacer una hora de teatro, de teatro no lo he hecho todavía ¿con qué actor sería? hay muchos en México pero siempre sí, tenemos uno o dos que decimos estos son unos grandes
1: señorones ¿no? ¿De actuaciones? ¿quién sería? pues exactamente, como tú lo dices hay este, grandes y Fíjate que yo tengo dos, eh, dos grandes referentes de la actuación Son dos mujeres que admiro A una la conozco bastante bien De hecho estuvo conmigo hace dos años Que vino aquí a darle clases a mis alumnos Que es doña Lilia Aragón Oh claro sí, eh, Por este, supuesto. Sí, Es una persona bellísima de verdad, Es una, una persona, actriz completa Sí, una persona con eh, una preparación tremenda de verdad Entonces... Creo que mi sueño sería, eh, pues, hacer algo con ella. ¿Con quién más? Eh, no sé, con quién más. Me gustaría mucho. Ay, Dios mío. Ella, ella es, ella es para mí la principal. Fíjate, me encantaría hacer una obra de teatro, una película, porque es estupenda actriz. Creo que de los hombres a mí quien me gusta mucho es Don Ignacio López Tarso, por supuesto. No, Sí, es un, también es un referente de la actuación eh, para nosotros Nuestro
0: país tiene mucho talento en ese sentido Porque sí. ahí también tenemos grandes actores como Don Eric del Castillo, por ejemplo Es un señorón, Enrique este si Yo casi así, el papel de villano Enrique. Rocha Enrique Rocha, que es el papel de villano Muy buen actor también Sí, sí, sí no, Hay cantidad ¿no? de, de Entonces, eh, La verdad es que hay mucho, mucho En nuestro país, afortunadamente no solamente en la parte de la actuación, digo, y si hablamos de actores a nivel internacional, referentes veracruzanos, pues no podemos dejar de mencionar a una Yuri, no podemos dejar de mencionar a una Ana de la Reguera, Salvajay, la misma Salvajay,
1: que por cierto, ¿has tenido acercamiento con alguno de ellos? conoce tu carrera? Sí, 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 muy específicamente con una compañera que es veracruzana Adriana Fonseca. Oh sí claro. Sí. Adriana Fonseca, eh, tengo el privilegio de tener su amistad eh, ahora que empezamos la segunda generación de la carrera de actuación. Yo le dije, oye, graba algunos vídeos a los chicos, no sé qué, hablando, les mando unas palabras preciosas de verdad a, a ellos y les hice un pase de lista, aunque obviamente ella estaba en su casa, en, estaba en Miami estaba en su casa ya y los chicos estaban aquí, pero se los transmití y les llenó de energía y de alegría, pues obviamente que ella hizo el pase de lista desde su casa para los alumnos, entonces, ella es una persona, fíjate que, que yo la tengo bien presente siempre en mi vida, porque tiene sus piecitos bien puestos en la tierra, Esta también es una chica muy talentosa, muy persistente, muy guapa, sí. muy guapa y, sí. este, y talentosa. La verdad es que Veracruz también, en, en el
0: sentido siempre ha sido un referente porque de, nuestra, de nuestro estado han salido grandes talentos, muy pues buenos talentos. Eh, y bueno, pues en el mundo de la actuación no, no está exento. Eh, la verdad es que es un referente nuestro, nuestra ciudad, nuestro, nuestro estado. Antes del corte le voy a pedir al productor que nos aguante un segundo porque me gustaría preguntarte, eh, bueno, ya nos has comentado que tu inclinación hacia la parte artística va a más hacia las obras de teatro, pero ¿nunca has participado o te gustaría participar en una telenovela, por ejemplo?
1: Mm, sí me gustaría, fíjate que el, el género del melodrama o la telenovela generalmente es desestimado y es algo que te lo voy a dejar bien en claro aquí, no me gusta eso, conozco muchos compañeros que se dedican al teatro y el teatro, pues es una esencia pura de las artes, pero la gente siempre como que las telenovelas las hace así de que no, porque es fácil, porque ahí te editan y si te equivocas 20 veces, 20 veces te graban y los actores de, de televisión son como de cartón y eso no es cierto. O sea, la televisión tiene la, el mismo, para mí, la, puedes verter la misma... Eh, la, la misma disciplina que en el teatro, en el cine, las series ahora, que son para mí, las series casi es, es una cosa muy parecida sí. la gente antes decía, en el, los 90 yo creo que tú lo sabes, ochentas, noventas fue el boom de la telenovela aquí en nuestro país sí, claro. y después, los ochentas, sí. así es, pero después la gente empezó como que, ay no, las telenovelas, chafa, lo que tú quieras pero date cuenta, Eddie, de una cosa bien importante, hoy en día las series que tú ves en cualquier plataforma, son eso, solo que están más cortas, claro. más sintetizadas y realmente ya están grabadas, no van como haciendo la secuencia día a día. Me gustaría más que participar en una, estar en una serie, estar en una serie sí si me gustaría, necesitaría por supuesto mover mis tiempos y mis cosas para poder, pero creo que nada ha sido imposible para mí, esté donde esté, siempre me he podido ir, mover a cualquier lugar cuando se trata de trabajo.
0: Eh, una pregunta antes de irnos al corte también, eh, que suele tener que una respuesta televiso o te Ambas. <risa> ambas, bueno. Ambas. Eh, vamos a, vamos al corte y eh, regresamos. Estamos eh, platicando con Rodolfo Iglesias. No se a regresamos.
3: Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana, tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 22 92 23 56 235624 Zeus, Monitoreo Vial, el centro en movimiento.
2: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los
1: parquímetros eh, son una herramienta de acomodo vial, es eh, muy importante para el Centro Histórico de la ciudad y bueno, aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas calles bien pavimentadas, eh, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas, y esto es muy, muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico de, del puerto.
3: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 8021 22. Somos máximo control de plagas. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen oh, 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 oh
0: Continuamos con eh, Su programa en exclusiva Estamos platicando con eh, Rodolfo Iglesias eh, Y bueno Rodolfo, platícanos un poco acerca de eh, eh, Ya hablamos de tu carrera Hablamos de, de, de los años que tienes En este medio eh, y Supongo que en estos años ha habido Dos cosas, seguramente
2: que, que, Y esto
0: seguro que ha habido ¿no? Grandes satisfacciones O sea, un momento que tú recuerdas y digas Wow, ese momento fue el inolvidable para mí, pero también hay algunas cosas que no son buenas. ¿Cuáles son esos dos?
1: Sí, tengo momentos. Uno de los que yo recuerdo que me puso muy, muy, muy feliz fue en una ocasión cuando yo vi en eh, una audición para Conaculta y Salas de Lectura de un cuento inglés que se trajo acá a México y se tradujo al español que se llama El Pato y la Muerte, de un autor llamado Walt Chambers entonces estaba un programa llamado para libros y en ese programa eh, con esa obra de teatro abrieron una audición para que el, el, pues el personaje principal, el pato, eh, este, hiciera obra de teatro y lo llevaran a diferentes puntos de la república para niños presentando el libro, entonces pues voy, hago mi audición y toda la cosa y pues entonces pues para mí fue un momento hermoso, fue un momento en el que yo me conecté realmente con lo que quería hacer y me di cuenta, estoy hablando de esto de hace como 12 años, y me di cuenta en ese momento que había mucho por hacer y que además lo quería yo hacer completamente en serio esto, que no era para mí. Este, lo que la gente me decía un hobby un pasatiempo, sino que realmente era algo que viene como desde adentro, ¿no? que cuando estoy ahí eh, me transformo porque la gente, y luego no me entiende y la gente le dice, ¿por qué eres tan callado? ¿O ¿por qué eres tan, tan tímido? o tan introvertido y en el escenario, ¿cómo le haces? de alguna manera pues preparé algo, leí algo, estudié algo lo ensayé muchas veces y cuando estoy ahí me pongo en la piel de ese personaje y entonces dejo de ser yo para poder darle vida a ese personaje, en este caso un momento que tuve de gran satisfacción fue haber hecho el pato y la muerte, el pato por supuesto, este fue un momento feliz para mí y un momento que yo recuerde Eddie, así en el cual yo haya querido eh, tirar la toalla, si sí, fueron honestamente varios, varios recuerdo mucho, uno cuando hice una audición en México, no voy a decir para quiénes, pero eh, desde que me vieron así fue como, me sentí como, no sé, de alguna manera como un trato grosero, un trato grosero de la producción entonces yo no entendía por qué, por supuesto que ya después lo vi, ya tenían planeado el actor, creo que habían hecho la audición solamente para que vea mucha gente en ese momento y para que mucha gente se enterara del proyecto, pero ya tenían, entonces cuando yo me enteré que estaba ya este protagonista ya seleccionado, fue así como decepcionante para mí y fue donde yo dije, no es posible, no tengo que si no hay cosas así que en las cuales yo pueda luchar tengo que buscar por hacer mis propias cosas y tengo que contarte Eddie que entonces desde ahí me metí a estudiar dirección estudié dirección entonces desde ahí me propuse en las obras no solamente actuar sino también atreverme a dirigir y a aportar sí. de mi dinero para producir también algunos proyectos en los cuales he puesto de lo de mis ahorros para producir mis propios proyectos
0: pues pues bueno sin duda que una carrera Cualquiera que sea la faceta en la que estemos, obviamente va, va marcada por muchos momentos pues muy bonitos, obviamente, de mucha satisfacción, pero también por momentos muy desagradables, ¿no? como nos tal, tal como contabas.
1: Y también por reconocimientos. Supongo que ha habido muchos en tu carrera, ¿no? Reconocimientos, premios y eso. Sí, sí claro. Claro, he tenido la, la, la dicha de que, de que, pues, sin esperarlo, ¿no? No, no baso, fíjate Eddie, no baso lo que yo he hecho en eso no lo baso en, en una figura en un, que me encanta, por supuesto, y tiene un lugar especial en mi casa, pero lo baso en mi esfuerzo, este, sí he tenido la oportunidad, hace dos años el alcalde de aquí de Veracruz me eh, entregó un diploma de honor, una medalla de plata, la institución de la superación ciudadana también me entregaron eh, un reconocimiento, hace como tres, cuatro años en el marco del Festival Guillermo Sandria Cancino, recibí también un reconocimiento por parte del alcalde, eh, hace como cinco años recibí también de parte del de, de presidente, expresidente de Córdoba también un premio, en, el, en la conmemoración del Festival de Teatro Cordobés, que tuve una obra que fue la pieza inaugural, o sea, mi obra fue la que abrió todo el evento, en el cual hicieron otras obras internacionales, pero la mía fue la inaugural, en los 500 años de Veracruz también estuve presente y para la antigua en la Casa de Cortés, me prestaron la Casa de Cortés que es maravillosa y ahí presenté unas noches de leyenda, el alcalde me regaló dos premios hermosos ahí, como un tótem y otro premio que me que mandó a hacer para, para eso y la verdad es que en otras ciudades también que he ido, he participado en Puebla, en Monterrey, me han dado reconocimientos y es para mí, pues, bonito. ¿A quién no le gusta eso?
0: Sí, por supuesto. Oye, otra pregunta así express, ¿no? Porque por lo que no logro entender has estado en Veracruz y en Tierra Blanca. Tu, tu, tu vida como tal, en manera personal, pues ha estado obligada tanto a Veracruz como a Tierra Blanca. ¿Veracruz o Tierra Blanca?
1: No me preguntes eso. Los dos también. Okay. Los dos, Eric. No, sí, la verdad es bueno, sí, <risa> sí, 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 no, quiero mucho a la gente de Tierra Blanca, a los medios de comunicación de verdad se portan maravillosos conmigo, Eddie, maravillosos, me, me invitan siempre que hay eventos, estoy es? muy cerca de lo que, sí, 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 muy cerca de lo que, están muy cerca de lo que yo hago y la gente aquí en Veracruz también, ahorita, este, bueno, creo que ustedes lo vieron, ¿no? ahorita con la película empezaron a contactarme a sí, algunos claro. medios de la ciudad y, y eso pues me llenó de... De gusto y de alegría, te digo, lo he hecho sin esperar nada a cambio, lo he hecho eh, llenando mi alma. Pero no es muy merecido, ¿no crees? Sí. No es muy merecido. Sí, 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 finalmente, fíjate. Eh, porque no es fácil estar ahí donde estás? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y, y no es fácil, ¿sabes? Ir subiendo un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón. Pero no caerte y no retroceder, sino que todavía, yo todavía sí. volteo y todavía está así la,
0: la de escalones además, que me faltan, pero voy para allá. Además yo lo que lo, lo percibir es que eres un chico, además de que es un chico muy joven, muy talentoso, eh, pues piensas pues, bien y eso también cuenta mucho para ascender sin perder el piso. Exacto, exacto. Y eso también, yo lo reconozco y te felicito. Muchas gracias eh. ¿Cuáles son tus metas eh, profesionales? Yo creo que tu actor sueña con llegar arriba, a Hollywood.
1: ¿Son tus sueño? Todos, sí. sí. Sería... Me encantaría, estoy tomando clases de inglés, nunca he dejado de prepararme, no dejo de prepararme. Eh, te voy a compartir, eh, como te lo decía, fuera de cámaras, Eddie, que ahorita que abrimos, si sí puedo comentar lo de la escuela, claro. bueno, abrimos fuera. la carrera de actuación aquí en Veracruz. Sí y ha sido el, el, ¿sabes? La, la suma de esfuerzos y de sueños que yo tenía, me gustaría que lo entendieran de esa manera los alumnos y sé que me van a ver algunos al ratito porque tengo una comunicación cercana con ellos y es algo de lo que yo siempre les trato de transmitir, Eddie, eh, los pies en la tierra, siempre que den un paso, denlo, así sea cortito pero firme y seguro firme y seguro, y no desistan de, de pensar que tienen una, una meta, tenganla clara pero sobre todo sepan que hay que trabajar en ello, que hay que prepararse no puede uno pensar ya hice esto, ya estoy en la cima de mi carrera, al contrario, de verdad te decía, he, he podido en algún estudiar artes escénicas después tomé cursos de dirección tomé cursos de producción, hice diplomados en dirección, y no es nunca he parado, a la par que estoy haciendo una obra, alguna cosa, pienso ¿Qué me falta? Tengo que hacer esto Y hoy estoy tomando clases de inglés Para seguir avanzando Todavía más porque pues, esto Para mí no, no tiene un, Una línea y Fíjate que mucha
0: gente que Digo, no, no quiere decir que todos Pero solamente mucha gente Que, que ve eh, La actuación eh, La liga O, o ve ligada la carrera de la actuación Con con un buen este, padrino como le llamamos o sea, es decir está ahí porque... por algo o sea, a, a ver está ahí por su talento porque también algún talento debe tener no, alguno, mucho para estar ahí y simplemente ese talento en el caso de los, de los actores de los artistas alguien lo ve, lo descubre y lo impulsa ¿sí? pero que no tienen que ver el talento la persona, si no hay talento simplemente aunque seas sobrino de quien sea o tal no sea quien sea, no vas a llegar Exacto. entonces yo creo que ahí también, insisto eh, es mucho el talento que debe tener una persona para llegar a donde tú estás y para llegar a donde tú seguramente vas a llegar porque eh, vamos lo que, lo que he visto me queda claro es que este, cuando uno eh, de repente dicen por ahí no no me pongo la camiseta, la traigo tatuada. Y yo creo que tú traes tatuada esa camiseta de, de tu carrera, de tu profesión, y estoy muy seguro que vas a llegar a, a esas metas. No es fácil, sabemos que no es fácil, pero pues estoy seguro. Y cuando llegues a esas metas, espero que, eh, que de nueva cuenta nos regales una entrevista aquí en Canal. Claro que sí. Eh, eh, y bueno, pues ya eh, para concluir vamos a entrar un poquito, vamos a pedir a la producción que nos aguanta un poquito porque me gustaría preguntarte también eh, la otra faceta, la faceta de un poco la parte empresarial, porque finalmente una escuela de actuación va relacionada pues con la parte empresarial, va relacionada con la parte del periodismo y demás. Eh, eh, la, la escuela de actuación tú estás asociado con alguien es tuya o tú lo diriges eres el director cómo está
1: yo dirijo la escuela de actuación es de la anda de oh, la asociación okay. nacional oh. de actores eh, obviamente eh, tenemos todos los permisos para llevarla a cabo desde ciudad de México que ¿Dónde está se encuentra el, aquí, en eh, aquí estamos aquí en Esteban Morales entre Independencia y 5 de mayo oh, pues, claro. sí está aquí cerquita en el centro eh, este pues, están clases virtuales, ¿cómo lo están haciendo hoy? Eh, Sí, comenzamos obviamente cuando arrancamos, que es, está recién, estamos todavía recién desempacaditos Empezamos presencial, eh, te digo que en ese momento vino Doña Lilia Aragón, este, Marco Treviño Varios compañeros que están en México, en la, dentro de la ANDA, este, con el apoyo del señor Jesús Ochoa Por supuesto, el actor Jesús Ochoa, eh, y todos los compañeros que están ahí arrancamos el proyecto, nos empezó a ir bastante bien, tuvimos una buena respuesta de la gente, tenemos alumnos de Tierra Blanca, de Coatzacoalcos, de Orizaba, de Córdoba, de Jalapa, de Tuxtepec, Oaxaca, de Tampico, okay. eh, sí, entonces pues íbamos así, súper rápido y de pronto nos cae la pandemia y nos tuvimos que pasar en línea, pero no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado, los chicos, siempre estoy ahí con eso de... Tienen talento, explotan el talento, pero disciplina. La disciplina es la llave. ¿Dónde hay más,
0: eh, dónde hay más interés por esta carrera? Eh, vamos, en el estado de Veracruz, ¿dónde hay más interés? ¿En la ciudad de Veracruz? ¿Dónde hay más interés? O oh, eh, Jalapa también, por ejemplo, es una ciudad muy cultural, muy, muy en las
1: artes. ¿Dónde hay más interés? Pues fíjate que tenemos nosotros como un balance bastante, bastante bien, te digo, porque... Me ha sorprendido, nosotros tenemos, yo creo que como 12 alumnos de Córdoba, ¿eh? como 12 Bien. alumnos de Córdoba, sí, que vienen de, entonces imagínate que vienen estos chicos, eh, una alumna por ejemplo que viene de Coatzacoalcos, imagínate, o sea, eh, que claro, la carrera es sabatina por ahora, es sabatina, estamos ahorita eh, bueno, únicamente, obviamente. sí, únicamente sábado precisamente para darle la oportunidad a la gente que ha querido siempre estudiar actuación y que sí se puede, ¿no? Sí, pero Viajar desde de, cuánto se acuerda, estamos hablando de 5 horas, 4 horas, poquito más, poquito más, porque sí, la sí. alumna sale 2.45 de la madrugada, imagínate, para llegar a las 7 y fracción de la mañana aquí y estar lista para sus clases, sí, entonces. ¿Cómo no valorar eso? El esfuerzo de los que hace la gente. y Que yo me veo reflejado, Eddie, en lo que ellos están haciendo. En lo que yo en algún momento hubiera querido a lo mejor tener más cerca eh, esta oportunidad. Y que gracias a, a la ANDA lo he podido este, hacer. Somos un equipo eh, de varios maestros. Los chicos están súper preparados. Llevan... 10 materias semestrales, más un laboratorio escénico, entonces le dan con todo y se cansan y se agotan, pero yo les digo, esto así es, y este es el inicio, y van a, y van a salir y van a crecer allá afuera la gente que realmente tenga bien claro qué es lo que quiere hacer. ¿Cómo se llama la escuela de vacío? centro de, no Centro de Teatro y Cultura. ANDA, Delegación Veracruz, porque la Asociación Nacional de Actores de aquí de nosotros lleva a la Delegación Veracruz.
0: Eh, ¿Así aparece
1: en redes sociales? Sí, pueden buscar. Si buscan ANDA Veracruz, ahí les vota cualquier cosa.
0: Platícanos un poquito acerca de la ANDA, porque ahí habrá personas que no saben qué es la ANDA. Platícanos un poquito acerca de eso. Bueno, la ANDA es... ¿Qué hace
1: la ANDA? La ANDA es, eh, es el organismo eh, que agrupa... El gremio artístico de todo el país es la, la asociación más grande y la más importante de Latinoamérica eh, que vela por los intereses de los artistas. Los artistas, eh, como en mi caso, ahorita yo que estuve participando en la película, eh, mi Dios lo quiera, un accidente... Es como de una onda. canaco para <ríe> actores. Así es, así mero, o una canaco <ríe> para actores, exacto, exacto, brinda protección y garantía a los, a, a los artistas, en el caso de un accidente laboral, en el caso de, de un servicio médico, cosas así, se puede llevar a través de la ANDA. Entonces eso es lo que hace la ANDA específicamente, la ANDA no es una televisora, no tiene convenio con ninguna, los actores que trabajan para Televisa, Azteca, Netflix, Telemundo, eh, cualquiera de esas eh, grandes eh, tienen forzosamente ellos que cotizar para la ANDA, entonces eso es lo que hace la, la ANDA y en México tiene una escuela de actuación y aquí en Veracruz es la segunda escuela de actuación que hay, solamente hay dos escuelas de actuación de la ANDA en el país. Ah, okay. o sea no, no más que, que pertenecen de manera directa ¿no? a, la, a, la ¿A, a la ANDA exactamente.
0: Ok, pues qué interesante. Tú eres el director entonces de la escuela, de la Así anda. es. Y el director de la ANDA en Veracruz también. Así ¿Tú eres tú? es.
1: Sí, así okay.
0: es. Pues bueno, la verdad es que muy interesante todo esto. La, sí, sin duda, la ANDA, bueno, mucha gente tal no vez pensaba, ¿no? Que la ANDA tenía algún.. Yo cuando me hablaban de la ANDA hace muchos años atrás. Yo pensaba, anda, televisa porque no había como que otro referente en televisión en nuestro país, hoy día ya hay muchas televisoras, nada manera muy fuertes simplemente pues ha evolucionado todo esto también con las eh, pues, pues con el streaming hoy día tenemos ya plataformas muy, muy posicionadas eh, y que bueno, finalmente también requieren de actores y eh, debo entender entonces que para que bueno, pero tiene que haber un convenio, supongo, ¿no? Con las televisoras, ¿no?
1: para que los actores los caigan de la ANDA, o pertenezcan a la ANDA, algo así. El artista va, eh, debe tener obviamente una carrera comprobable. La ANDA está manejada por artistas también, toda la vida ha sido manejada por sí. artistas, desde que la fundó Mario Moreno Cantinflas, no, no, no. Jorge Negrete, Doña Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, Humberto Elizondo, eh, Lilia Aragón, hasta hoy que está Jesús Ochoa. Entonces, siempre ha estado manejada por artistas que son precisamente los que, que ven que los compañeros se mantengan pues protegidos en una obra de teatro, en una película, en una telenovela, en una serie entonces eh, pues la ANDA, no para que tú puedas entrar a la ANDA, Eddie, lo que necesitas obviamente es tener primero un currículum comprobable debes tener un currículum comprobable, debes tener eh, pues, recibos de pago de empresa seria dedicada al entretenimiento entonces ya te afilias a la ANDA y entonces como la ANDA te puede dar tus, tus garantías. Oye, fíjate que
0: platicamos de todo un poco, pero no platicamos en estos dos minutos más vamos a aguantar la producción no, eh, no, no, este, porque pues es, prácticamente no platicamos mucho de este rodaje, platicamos que está en Cruz, digo, obviamente la historia pues tienen que verla, por supuesto, pero eh, no platicamos, ya no recuerdo, decir, platicamos un poco acerca del elenco de esta, de esta película y eh... Un poco ya platicarse acerca de Bueno, el personaje principal, el protagonista Que es una persona de estatura baja y demás eh, Supongo que va relacionada Con que lo traicionan, algo así Y por ahí se desarrolla la trama, ¿no? Quiero suponer, quiero pensar eh, el, el reparto principal Y eh, cuando, cuando está proyectado Que salga esta película En cines, supongo Va a salir en cines y en algunas plataformas digitales Exacto. Tienes, tienes
1: fecha Sí, fecha? sí sí hay fecha Sí hay fecha de, de, de estreno este, ¿Se pues, puede decir? Sí se puede decir, el 4 de agosto oh, okay. El 4 de agosto va a ser la premier Se piensa hacer una premier Lo que yo escuché del de productor Es que se piensa hacer una premier simultánea Veracruz, Ciudad de México Porque se va a estrenar en cines allá Entonces este, Es el 4 de agosto Los compañeros que participan son Violeta Ispel, Wendy Braga Tomás Goros, oh, sí, claro. Esteban Franco y, sí, y un elenco mucho más. La producción es grandísima, es grandísimo el, el equipo de, de, de producción que, que trae la película. Eh, no solamente se juega con el doble sentido, eh. déjame decirte que es una película inclusiva, es una película que trata con mucho respeto eh, pues temas que a veces para la sociedad... Fuertes, pero sí, pero se tratan Se tocan con mucho respeto y mucho cuidado eh, Tengo unas escenas Súper divertidas ¿En cuántas escenas participan? Eh, como en cuatro escenas okay. eh, Son súper divertidas ¿Cuál es ¿Cómo se dice Sí, es un, <risa> per, es un personaje que se llama La Bibis, mi okay. personaje okay. Eh, Trabaja en una estética Ok y, este, y pues es como Un eje El... el, el, el la temática de mi personaje, no personaje, la temática de mi personaje es un eje en la historia Porque los actores eh, pues se van a disfrazar de mujeres para esconderse no te puedo decir de quién ni qué más Pero se van a disfrazar de mujeres todos ellos Entonces era una cosa tremenda De verdad, en el set ver a Tomás Goros Que es un hombrezote Caracterizado de mujer <risa> Sí, 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 era súper divertido Y decían corte y todos nos botábamos de la risa De verdad, o sea Y en cinco minutos, ¿saben qué? Otra vez, concéntrense Y era, te vuelves a meter en tu personaje sí, te vuelves a meter. Y vuelves, sí, sí, sí Maravilloso, de verdad, el equipo de producción eh, La directora de escena Este... Lorena Enríquez, el cineasta eh, se llama Raúl Gámez y es gente que ha hecho cosas a nivel internacional.
0: Seguro, bueno, obviamente esa película se va a estrenar en todos los cines de
1: México, por supuesto, ¿no? y en
0: algunas plataformas digitales también. Exactamente. ¿no? Y pues bien pues, interesante, vamos a esperar a que sea el 4 de agosto. ¿no? El 4 de agosto, Podemos para ahí, que la puedan ver ahí. Podemos ¿no? ahí bueno, disfrutar todo este elenco que, que seguramente es un elenco, como bien lo mencionas, de primerísimo nivel. Eh, Rodolfo, antes de despedirnos ya prácticamente nos vamos algo
1: que no te haya preguntado y que quieras comentar pues algo que no me hayas preguntado y que yo quiera comentar no, solo quiero agradecerte de verdad el espacio quiero agradecer tus cámaras, tus micrófonos haber estado aquí eh, yo siempre estoy pendiente de las cosas que hacen la, la gente que está aquí en Veracruz y admiro mucho el trabajo de gente como tú que es tenaz que es eh, Así, de estar ahí y que con disciplina y a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, pues logran hacer todo esto.
0: Muchas gracias Rodolfo, te agradezco mucho tu gentileza y bueno, ya eh, se comprometió Rodolfo a que eh, lo, lo vamos a convivirte nuevamente a que cuando ya esté en esos escenarios, allá en las grandes ligas de Hollywood, nos, nos visite nuevamente aquí en esta relación de la red de mecánica Rodolfo, muchas gracias. Te agradecemos mucho, muchas felicidades por tu participación en, este, en esta película y gracias a ustedes sobre todo que nos hacen favor de vernos y escucharnos a través de Radio TV Canaco Digital. Nos vemos en una próxima emisión de su programa en exclusiva. Se despide su amigo y servidor, Alberto Martínez Tejera. Que tengan todos muy buena tarde. Hasta la próxima.
3: Pónete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.
2: Amigos comerciantes, amigos empresarios, les saluda Simón Lesama de Vicente Lesama. Permítame dar testimonio ante ustedes de todas las aportaciones y lo importante que ha sido para nuestra empresa participar en Cámara de Comercio. A través de toda la serie de cursos y entrenamientos para personal, para ventas, para relaciones humanas, administrativos y contables, nos han permitido lograr y llegar a estar en la preferencia de sus clientes hasta hoy. Es importante que yo informe a ustedes de lo accesible que son sus cursos, de lo importante que es, formar parte de esta organización en el crecimiento de su empresa. Los esperamos con ánimo de servirles en Cámara de Comercio.
3: Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 926196
1: nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección.